0: Deutschlandfunk Börse.
1: Nehmen wir die Lufthansa mit zum Börsenberichterstatter Jan Plate. Herr Plate, Kapitalerhöhung, damit der Bund schnell verabschiedet werden kann. Wie sieht man das an der Börse?
2: Die Aktie der Lufthansa im MDAX ja bei den mittelgroßen Werten, sie war zunächst im Minus. Oft verschrecken ja diese Kapitalerhöhungen Anlieger so ein bisschen, weil das mit neuen Aktien weniger Gewinn je Aktie bedeutet. Andererseits eben die Lufthansa kommt voran, die Staatshilfen zurückzuzahlen. Dann, was wir gerade im Beitrag gehört haben, das sollte dem Unternehmen mehr Freiheit geben. Und eben auch außerdem stellt die Lufthansa für das laufende Quartal einen bereinigten operativen Gewinnen aussüchte Und so hat die Aktie aus dem Minus ins Plus gedreht und steigt. Zumindest um knapp ein halbes Prozent.
1: Eine ziemlich schwache Vorgabe für den Börsentag in Frankfurt kam von den Märkten in Asien. Da hat die Krise des überschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande auf den Börsenhandel in Tokio und in Hongkong durchgeschlagen. Gab es da Schockwellen bis nach Frankfurt oder blieb das Problem in Asien?
2: Das Problem bleibt nicht in Asien, denn wenn es da Probleme gibt, könnte das in China weniger Konsum und zurückhaltende Verbraucher bedeuten. Ja, der DAX mit einem Minus von zweieinhalb Prozent bei 15.087 Punkten.
1: Seit heute sieht der DAX anders aus als noch am Freitag. Er hat zehn neue Mitglieder, eine ganze Reihe an neuen Regeln. Wir haben viel darüber berichtet, denn die Reform, die umfassendste seit der DAX-Einführung aus dem Jahr 1988, war seit Anfang des Monats bekannt. Aber Fragen gibt es weiterhin. Die zum Beispiel. Warum ist Firmen-Superstar Biontech nicht im neuen DAX?
2: Ja, Und dazu habe ich das Börsengespräch mit Andreas Lipko von der Comdirect Das Gespräch, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte eben zunächst mal wissen, wieso denn eigentlich das deutsche Corona-Covid-19-Impfstoffunternehmen Biontech als eine der deutschen Börsenaufsteiger nicht im neuen DAX 40 mit dabei ist.
0: Ja, bei Biontech ist das Problem, dass sich ja dabei um sogenannte ADRs, also American Deposit Receipts handelt, das sind Wertrechte, die eben per Börsengang an die amerikanische Nasdaq-Börse gebracht worden sind. Und damit erfüllen sie nicht die Kriterien, um in den DAX 40 aufgenommen werden zu können, da da nur tatsächlich Originalaktien, also sprich keine Wertrechte oder ADRs gelistet werden können.
2: Macht denn aber die Reform des DAX es für die Zukunft wahrscheinlicher, dass solche Unternehmen wie Biontech in Zukunft hier in Deutschland an die Börse gehen, um dann in den DAX 40 aufzusteigen?
0: Also insgesamt ist natürlich die DAX-Reform zu begrüßen, weil hier doch sehr, sehr viele neue Branchen eben auch berücksichtigt worden sind, die so ein bisschen neues Leben auch in den DAX dann gebracht haben und hier natürlich auch die Veränderungen in der Gesellschaft einfach ausdrücken. Dass das ja zukünftig dafür Sorge tragen wird, dass insbesondere Technologiewerte jetzt in Deutschland ihren Börsengang anstreben, das bezweifle ich erstmal, weil ich tatsächlich sehe, dass in Amerika die Affinität, also die Liebe eben oder die Zuneigung zu größeren Technologiewerten einfach wesentlich größer ist, hier Investoren auch mehr bereiter sind, insgesamt Risikokapital für junge Technologiewerte zu geben und dadurch größere Bewertungsstände für neue Börsenaspiranten möglich sind.
2: Wenn wir weiter noch auf eine andere neue Branche schauen, nämlich die Internetbranche mit dem Online-Kochbox-Versender HelloFresh und dem Online-Modehändler Zalando sind jetzt zwei Internetunternehmen im DAX. Zeigt das, dass Anleger weniger Angst vor Internetunternehmen haben sollten?
0: Also es zeigt zumindest mal, dass sich natürlich die deutsche Wirtschaftslandschaft ganz stark geändert hat und dass es begrüßenswert ist, dass auch genau diese beiden Branchen jetzt im deutschen Aktienindex berücksichtigt werden. Trotzdem ist natürlich hier noch sehr, sehr viel zu machen. Das heißt, dass jetzt weiterhin auch die alten Wirtschaftszweige hier doch maßgeblichen Übergewichtungen im deutschen Aktienindex innebehalten und die neuen, die jungen Technologiezweige hier doch eher unterrepräsentiert sind, aber zumindest schon mal berücksichtigt worden sind. Also von daher denke ich, dass der Trend in für die Zukunft dahingehend schon mal gegeben ist.
2: Und wie sieht es denn mit der deutschen Aktionärskultur jetzt aus? Also der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus ist jetzt ja zum Beispiel auch im DAX, erhofft sich damit als Unternehmen, als deutsch-französisches Unternehmen, mehr deutsche Investoren. Also könnte diese Airbus-Hoffnung aufgehen und eben auch die deutsche Aktionärskultur gestärkt werden?
0: Insgesamt kann man schon attestieren, dass die deutsche Aktionärskultur durch die DAX-Reform mit Sicherheit gewonnen hat. Selbst der letzte Aktienmuffel jetzt durch die Medienberichterstattung natürlich dann aufmerksam geworden ist auf den deutschen Aktienindex und dadurch natürlich auch Interesse haben könnte an ein Investment in deutschen Aktien, in deutschen Standardwerten. Airbus insgesamt muss sich natürlich jetzt zukünftig im DAX auch mit zum Beispiel MTU, dem Flugzeugmotorenhersteller, messen lassen. Und, und hier ist natürlich dann eben ein Windhundrennen, wo man sehen muss, dass derjenige dann natürlich gewinnt, der einfach hier überzeugen kann und entsprechend natürlich auch die besseren Geschäftszahlen vorlegt.
2: Am Schluss das Fazit. Der deutsche Börsenindex erlebt die größte Reform seiner Geschichte ist das ein Tag zum Feiern.
0: Also zumindest ist mal der Ansatz, dass man jetzt tatsächlich den DAX 40 hier erweitert hat und dass man hier auch natürlich dann aufgeschlossen hat an die anderen großen, bedeutenden europäischen Aktien ECS, wie zum Beispiel den Eurostoxx 50 oder eben den Carcaron, den CAC 40 in Frankreich, sehr, sehr wünschenswert. Ich habe es aber so ein bisschen vermisst, dass man hier einfach auch einen Rundumschlag gemacht hat, zum Beispiel in Richtung regenerative Energien, soziales Engagement von dem Unternehmen und eben auch ethische Aspekte, was ja eben neudeutsch ESG-Kriterien heißen, dass man die nicht berücksichtigt hat und ich finde es auch zugleich schade, dass man hier den M-Dax, den kleinen Bruder oder der kleinen Schwester, je nachdem wie man es formulieren möchte, hier so ein bisschen dann im Hintertreffen äh, geraten ist, beziehungsweise dann eben die Gewichtung des DAX 40 in der DAX-Familie einfach viel zu dominant ist und die anderen Indizes hier so ein bisschen eher ins Abseits gekommen sind.
1: Soviel zum DAX 40, Jan Platte. bei wem unter den Neuen gab es denn die größte Bewegung?
2: Also zu den Verlierern gehören die Porsche Holding, aber zum Beispiel auch der Modehändler Zalando oder der Flugzeugbauer Airbus und zu den Gewinnern da sind zu finden der Biotech-Konzern Kia Gen oder auch der Duft- und Aromenhersteller Simrise. Dann der Blick auf den Währungsmarkt Der Euro fällt auf 1,1712. Die deutschen Staatsanleihen sind gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,38 Prozent und der Goldpreis, der verliert im Vergleich zu Freitagmittag. Da fällt der Goldpreis um rund 10 Dollar und notiert jetzt bei etwa 1.756 Dollar.
1: Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank.